0: Sebastian Renner.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Sanft und Schulisch, die 10. Folge der zweiten Staffel. Mein Name ist Sebastian Renner. Und mein Name ist Jan-Sitz-Renner. Und ihr wisst, Jan und ich wissen es, in den vergangenen Tagen ist viel passiert. Wo wir letzte Folge aber gar nicht darüber gesprochen haben, ist der schreckliche Amoklauf im unterfränkischen Würzburg. Ein 24-Jähriger, der zuvor schon länger psychisch auffällig war, erstach drei Frauen und verletzte sieben weitere Personen, zum Teil lebensgefährlich. Ähm, das war bereits letzte Woche Freitag, am Samstag kam die Folge, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ähm, Ein Unding es war nicht, es stand es also eigentlich hätten wir das mal erwähnen sollen, deswegen möchte ich das jetzt nachholen, weil ich auch Verwandtschaft in Würzburg habe und äh, und äh, dass ja Würzburg wirklich nicht so weit weg ist, jetzt von von Treuchtlingen schätzungsweise mal anderthalb Stunden. Ähm, es war anscheinend kein Terrorattentat in dem Sinne, es war anscheinend ein psychisch verwirrter, psychisch geschädigter Mensch, der da ausgetickt ist und ähm, Menschen ermordet hat. Also ähm, es ist trotzdem schlimm, aber es ist, ich denke nicht, also anscheinend ist es kein Terroranschlag. Aber trotzdem ist es schlimm und ich möchte es mal hier erwähnt haben und dadurch möchte ich auch jetzt hier, auch wenn es hier zum Beginn im Stand-up ich, ich sie erwähnen möchte, auch hier keine Witze drüber machen. Einfach weil es überhaupt nicht anbietet. Auch eine Nachricht, die nicht wirklich erfreulich ist: Deutschland ist raus aus der EM, genauso wie Frankreich, Portugal oder jetzt auch die Schweiz. Und dieser lahme Auftritt einer ehemals stolzen Nationalelf, wie es die deutsche mal 2014 war, war gleichzeitig Jogis letztes Spiel als Bundestrainer. Jetzt wird dann Hansi Flick zum Bundeshansi. Wir haben jetzt auch keine Kosten und Mühen gescheut. Und Joachim Löw zu einem kurzen Abschiedsinterview eingeladen. Servus, Yogi. Ja, hallo. Ja, Yogi, äh, ja, ich frage mal einfach direkt raus: Wie fühlt man sich nach so einer EM? Die Enttäuschung, dass wir ausgeschieden sind, ist wirklich äh, riesengroß. Das ist natürlich absolut verständlich. Und ein Hauptgrund, warum wir auch raus sind, ist ja auch die miserable Leistung von Spielern wie zum Beispiel Thomas Müller oder Leroy Sané. Wie findest du solche Spieler spielerisch, aber auch persönlich? Unterste Schublade und einfach zutiefst, zutiefst mhm. verachtenswert. Mhm. Ich glaube, Yogi, glaub, das sind also, das sind wir auf jeden Fall deiner Meinung. Mhm. Ja. Aber ja gut, mit diesen Spielern, die jetzt nominiert waren, da lief es nicht so richtig, außer gegen Portugal. Ähm, ja, wäre es denn mit, sagen wir mal, einem Marco Reus äh, besser geworden, die EM? Äh, ja, wir, wir brauchen keinen Marco Reus, äh. Wir haben Koks. Ach so, ja gut, das ist dann immer so ein Spruch, Logi, ne? den kann man ja dann im Nachhinein immer bringen. Ja, natürlich. Klar. Aber zum Thema Fans, die sind ja auch nicht immer gerecht und auch, man, man kann mit Fans aber auch nicht immer einfach umgehen, ja. Die sind nicht gerecht zu den Spielern, aber natürlich sind sie auch nicht gerecht mit dir, man ist immer gleich in Deutschland sofort angepisst, wenn was nicht so 100% richtig läuft. Ähm, ja, wie geht man denn damit um, wenn man die ganze Zeit kritisiert wird von Fans? Wir von der Nationalmannschaft, wir reden Aha. und schlagen unsere Fans. Ach so, krass. Find ich finde sehr schön. Okay. Äh, und Jogi, bist du, du bist ja auch mal voll dabei, oder wie? Ich denke schon. Mhm. Äh, und hast du persönlich auch schon mal einen Fan dann schlimmer verletzt, oder, oder wie? Die Nase gebrochen, glaube ich. Und es hat geblutet, hat nicht aufgehört. Ja, es war dann wahrscheinlich aber irgendwo auch verdient dann, wenn der die Nationalelf immer kritisiert, dann kann man schon mal mit einer gebrochenen äh, Nase äh, rausgehen. Aber ich denke, das Interview geht jetzt auch irgendwie in eine falsche Richtung. Wir wollten eigentlich über die EM sprechen. Jetzt ähm, reden wir darüber, wie du Fans zusammengeschlagen hast, Yugi. Ähm, es ist ja auch nur ein kleines Interview. Deswegen, Yugi, deine abschließenden Worte bitte. Ein Stadion sollte normalerweise auch ein Ort sein, wo man mich und beleidigt. Absolut, <lacht> absolut. Danke Yogi, für das Interview <lacht> und willkommen zu der Schulisch Folge 28. Hallo!
0: Heute noch auf dem Programm, wie immer die Fakten zur Woche, dann ein Oberstufendiary mit dem Thema, wie sind die Klausuren in der Oberstufe. Dann haben wir mal seit langem mal wieder Fast News
1: mhm. und zum Schluss haben wir noch einen Songwunsch von dir. Genau und natürlich fangen wir wieder, wie immer an, mit den Fakten zur Woche. Es
0: ist Samstag, der 3. Juli 2021, es ist der 184. Tag des Jahres, es sind nur noch 26 Tage bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien und noch 181 bis zum Jahresende.
1: Und es ist relativ interessant, es ist der 184. Tag und noch 181 Tage bis Jahresende, das heißt es ist die erste Folge im Jahr 2021, bei dem wir quasi schon mehr Tage im Jahr 2021 sind als noch verbleiben. Krass, ne?
0: Das ist ziemlich krass.
1: Weil ich erinnere mich auch noch so gut, wo wir am Anfang des Jahres, wo noch also für alle Homeschooling war, außer dann irgendwann für die ehemalige Q12, ähm, wo wir einfach dieses, diese, diese Samstag- von homeschoolisch folgen gemacht haben, die immer so eine halbe Stunde gingen statt, so hier, wir jetzt Stunde. Stunde hier die normalen Folgen und auch mal so das aktuelle Zeitgeschehen einfach kommentiert haben. Und das war auch immer sehr witzig. Ja, zum Beispiel, wir hatten gerade Hansi Fick, äh, Flick, äh, erwähnt, der, ähm, der jetzt Bundestrainer wird, äh, wie er damals sich mit Karl Lauterbach angelegt hat, äh, wo sich ein bisschen lä lächerlich gemacht hat. Und ganz viele interessante Sachen hatten wir da. Aber das war auch die Zeit, wo der Sturm aufs Kapitol war, wo Trump noch eine Zeit, äh, ja, also Präsident war, also das war, es also war eine sehr interessante Zeit, aber das ist das ist schon wieder weit weg, also wir sind hier, man muss schon denken, wir sind ja quasi der dritte, siebte schon wieder, also wir sind näher und wir sind jetzt Weihnachten schon wieder näher. als. jetzt
0: kommen wieder die Plätzchen in den Supermärkte.
1: Ja, morgen glaube ich, <lacht> morgen stehen schon die Spekulazos im Regal. <lacht> obwohl, die sind ja auch einfach lecker, ne, die sind Gut. auch einfach lecker, muss man so sagen. Ah ja, Hashtag der Woche, meine Damen und Herren, Hashtag der Woche lautet Hashtag No Time To Die. Warum? Ist das ein James-Bond-Film? Ja, auch. Ist das, vielleicht hat es vielleicht auch damit was zu tun, dass es zurzeit wieder extrem warme Temperaturen sind und dass man immer, immer wieder in den Nachrichten davon liest, dass Menschen sterben, weil es zu heiß ist und sie dehydrieren oder einen Kreislaufkollaps kriegen, ja, damit hat es in diesem Fall was zu tun. No time to die, Leute, es ist, es ist warm. Schaut, dass ihr genug trinkt, sag ich als Mensch, der, ich trinke eigentlich auch viel zu wenig, muss ich sagen, aber ich muss mich da selber immer dran erinnern, deswegen, Jan, Stößchen, Stößchen, Stößchen. Oh. Leidungswasser. Lecker, lecker, lecker.
0: Wundervoll.
1: Also no time to die. Ihr also stirbt jetzt nicht, weil es so heiß ist, ne? Das ist jetzt blöd. Äh, wenn ihr, wenn ihr sagt, also was ihr später sagen könnt, ihr habt Corona überlebt, seid aber dann an Hitze gestorben, ist das auch ist scheiße.
0: Schon
1: ein ist auch lächerlich, finde ich, auch irgendwo ein Stück weit. Ähm, also macht das nicht. No time to die. Jetzt feiern wir aber was. Und zwar mal wieder kurios. Wir feiern
0: heute den internationalen Welttag der Erdmännchen. Ich muss eigentlich sagen, cool. ich bin Fan von Erdmännchen, die
1: sind, yeah, sind so cool. krass süß. Das sind coole Tiere.
0: Und wie noch dann auch immer so, sich so ausstellen, wenn sie irgendwo hingucken wollen. Ja, genau, das, oh. das sind halt echt coole Tiere, muss man, muss man so sagen. Dann feiern wir noch den Tag der Schokoladenwaffeln in den USA.
1: Hm.
0: Und da kriege ich ja gleich schon wieder Hunger.
1: Ja, verständlich.
0: Und den Tag des Ungehorsams in den USA.
1: Aha. Äh, ja, da feiert man... Man feiert ungehorsam. Ja. Ich weiß auch nicht, wie sich das Gut, so vorstellt. Ja, wie will, wie will man das denn feiern? Indem du auf die
0: Straße gehst und äh, random Leute erschießt.
1: <lacht> okay, äh, das äh, bitte nicht mal das äh, war Ja, mach richtig. das bitte so nicht, Leute. Äh, aber natürlich, die Vorstellung an sich ist witzig: so, du gehst halt raus und dann fängst du halt an mit einer Knade die Gnade auch zu benutzen. Und dann kommt die Polizei, stopp! Waffe weg! Sonst schieße ich. Ich weiß, ist schon unrealistisch äh, in den USA, weil da wäre der sofort erschossen worden, vom Nachbarn nämlich. Ähm, ja. äh, aber gut, äh, kommt die Polizei, sagt Waffe weg und er sagt, nein, es ist Tag des Ungehorsams, ich schieße weiter. Und dann sagt die Polizei, ach, wenn das so ist. Schönen Tag noch. Das ist wahrscheinlich der Tag <lacht> des Ungehorsams. Das ist sowas wie The Purge. einfach. <lacht> Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, bringen wir eine Zwischen-, eine Mini-Rubrik, eine Unterrubrik mal wieder her, die wir auch schon lange nicht mehr hatten, nämlich die Geschichten aus dem Paulanergarten Geschichten
0: aus dem Paulanergarten Was hast du denn Schönes mitgebracht?
1: Ich habe heute eine tolle Geschichte aus dem Paulaner Garten mitgebracht. Also die die letzte Ausgabe dieser Rubrik ist ja schon länger her. Das ist einfach Storytime einfach, ne? Ist diese Unterrubrik. ja. Nämlich folgende relativ witzige Story. Ich glaube, es war nach dem Chemieunterricht am Mittwoch. Am Mittwoch haben wir nämlich Französisch Kurzarbeit geschrieben.
0: Mhm.
1: Und dann kommen wir aus dem Chemieunterricht raus. Da ist ja dann immer, also wir haben ja, es ist ja mit dieser Corona-Pausenregelung ja so, dass wir das quasi... Die, die dritte Stunde ja immer noch anfängt äh, und dann, erst, dann ist dann erst die Pause fürs Gymnasium. Ähm, das heißt, nach Doppelstunde Chemie, was eh immer sehr, sehr geil ist, darfst du dann noch äh, dir ein paar Minuten Französisch antun. So, und dann gehen wir da raus aus dem, Alt, also aus, aus, aus dem neuen Gebäude Richtung Altbau ähm, und dann fährt vor uns halt eine, eine Dame des, ähm, des Caterer, Catering Services und die fährt halt mit diesen, ihr kennt es, also als Schüler und, Sch und Schülerin, kennt ihr das ja, wenn die dann mit dem Wagen immer fahren, wo, das, wo diese Lebensmittel drauf sind. Und das ruckelt halt da hier und da. Und der ist dann was runtergefallen. Der ist was runtergefallen. Und zwar mehrere Sachen. Und dann hat sie eine Sache wieder aufgehoben und ist weiter. Und dann kommen wir halt auch dahin, weil wir in dieselbe Richtung gegangen sind. Und dann liegt da auf dem Boden eine Packung Eiskaffee, halber Liter und daneben ist zufällig so noch ein Strohhalm runtergefallen und dann, was soll ich sagen, habe ich den eventuell äh, mitgehen lassen so und hab dann den schön genüsslich nach der Französisch-Kurzarbeit geschlürft. Haben
0: Sie sich also des Diebstahls schuldig gemacht?
1: Nee, des Diebstahls habe ich mich nicht schuldig gemacht. Das ist ja sehr positiv. Wenn dann maximal der Unterschlagung, der Unterschlagung, aber... Ähm, können wir mal kurz gucken. Wir machen jetzt mal kurz Wirtschaft und Rechtunterricht. Schauen wir mal, den, den, was ist... Jan, wie geht man
0: davor? Also, ähm, du hast den, 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 den Tat, die Tat vorliegen. Genau, dann... Du suchst eine ja, passende Rechtsnorm dazu raus. Die
1: Rechtsnorm, Paragraph 246 StGB, Unterschlagung. Dann und, und, unterteilst du
0: die Rechtsnorm in die einzelnen Tatbestandsmerkmale. Sehr gut, Tatbestandsmerkmale. Und
1: dann überträgst du die Tatbestandsmerkmale auf den Fall. Genau, so macht man das. Das Tatbestand, also ich lese den mal vor. Paragraph 246 Strafgesetzbuch, Absatz 1: Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Und die Unterscheidung zum Diebstahl ist natürlich zu machen.
0: Ja. Aber die Frage ist, hast du dir das jetzt rechtswidrig angeeignet?
1: Nee, das passt schon. Ich möchte jetzt auch nicht weiter subsumieren. Möchte ich jetzt gar nicht. Okay. So, kommen wir jetzt mal zum Coronavirus-Update.
0: Das Coronavirus-Update die 7 tage inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt aktuell bei 3,2 pro 100.000 Einwohnern und deutschlandweit bei 4,9 pro 100.000 Einwohnern.
1: Und das sind doch sehr erfreuliche Zahlen. Ähm, das Einzige, was einen bei diesen Zahlen vielleicht ein bisschen mulmig stimmen könnte, ist, dass der Anteil der Delta-Variante, also der B1617,2, immer mehr zunimmt. Jetzt haben wir zum Glück eine niedrige Inzidenz. wenn wenn man aber sieht, der Anteil ist von innerhalb von Wochen, von 6% auf 12%, auf ca. 20%, wenn das so weiter wächst, würde die Delta-Variante die Alpha-Variante äh, b 17 verdrängen. Und ähm, das wäre jetzt nicht gut, weil für Delta muss man doppelt geimpft sein, während bei der Alpha-Variante schon eine einzige Impfung meistens ausreicht. Ja, neu infizierte. Schauen wir uns die mal zwischenzeitlich an. Nämlich deutschlandweit sind äh, von gestern auf heute 671 Menschen neu dazugekommen, die sich mit dem SARS-CoV-2 infiziert haben. Und 16 Menschen sind daran verstorben.
0: Zum Impfupdate. In Bayern sind 53,3% erstgeimpft und 37,5% zweitgeimpft. Und in Deutschland sind 55,6% erstgeimpft und 37,9% zweitgeimpft.
1: Das ist ja irgendwie, also, ja, Bayern und Deutschland ist da ist ja relativ ähnlich, auch wenn, ja, Bayern ein bisschen weniger Erstgeimpfte hat. Also prozentual natürlich. Ähm, aber ansonsten steht Bayern wirklich nicht so schlecht da. Ähm, und vielleicht noch eine, noch eine Corona-News, die habt ihr das sicherlich mitbekommen. Also sonst ist ja, geht's ja immer um die Delta-Variante, äh, das, was man wirklich ernst nehmen sollte. Aber, was jetzt auch eine interessante Nachricht einfach ist, weil wir gerade über das Impfen mal wieder gesprochen haben: Leute, die ihre Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, die sollen als Zweitimpfung eine mRNA-Vakzine erhalten. Das heißt, Leute, die den, den Vektorimpfstoff, so wie es Astra, AstraZeneca einer ist, quasi als Erstimpfung bekommen haben, bekommen dann eine Vakzine von die Vakzine von BioNTech, Pfizer oder Moderna als Zweitimpfung. Diese sogenannten Kreuzimpfungen würden laut der STIKO dazu beitragen, dass ein noch höherer Impfschutz gewährleistet würde. Da wir gerade, da wir gerade beim Impfen sind. Ich habe gestern meinen digitalen
0: Impfausweis geholt. Du hast A, ah, okay. Und äh, ja, ich bin ehrlich froh, dass es eine Alternative zur Corona-Warn-App gibt
1: weil die bei dir nicht ja, läuft. Nicht die, ja, weil die bei mir nicht läuft. Da geht nämlich noch die CovPass-App.
0: Die ist aber äh, nur für diese Impfzertifikate gedacht.
1: Genau. ich Also ich ähm, habe ja, hab die Corona-Warn-App, ähm, weil sie bei mir am Handy läuft. Und man kann sich damit auch bei gewissen ja, Restaurants oder Lokali Lokalitäten allgemein einchecken. Ähm, und die Luca-App möchte ich eigentlich nicht so benutzen, wenn es sein muss. Wir da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Könnt ihr euch ja noch mal anhören, warum die Luca-App nicht so toll ist. Ähm, die Corona-Warn-App hingegen, die ist da ganz stark und auch eigentlich sehr schön, also sehr ansehnlich, das User-Interface, würde man sagen. Das ist sehr schön gemacht, auch sehr ordentlich und sauber. Ich muss, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Luca-App, aber ich, ich habe ihr auch erst Einmal benutzt. Aber das Problem
0: daran ist, wenn du keine... Kein Netz oder so hast, kannst du dich denn nicht mehr ausloggen? Mhm. Wir waren da irgendwie bei der Eissee oder so, und dann habe ich mich da so angemeldet. Und ja. dann ist mir das Netz flöten gegangen.
1: Und dann konnte ich mich nicht mehr abmelden. Ja, und dann warst du zehn Stunden Eis essen. Dann war ich zehn Stunden Eis essen. Ja. Also, ich habe die Luca-App auch, aber benutzt, glaube ich, habe ich sie noch nie. Ähm. Ja und also weil keine weil in der Corona -Warn app wenn man wenn sie läuft dann ist es wirklich besser weil hast ja einfach alles drin da kannst äh, dein, da kannst du dein Testzertifikat reinmachen deine Impfzertifikate äh, kannst dich wo einchecken Kontakttage pflegen das ist schon gut wirklich also äh, das ist schon hat zwar gedauert bis es mal so ist wie es jetzt ist aber ich habe mein Handy nicht auf Stumm äh, ja genau so viel Dazu, ja, ich habe ja schon, ich habe ja direkt, ich habe es ja letzte, letzte Woche schon erzählt, ich habe ja mein, mein Impfzertifikat, ich habe das hier, das ist so, da steht drauf, European Union Digital Covid Vaccination Certificate und da ist ein QR-Code drauf und den kann man scannen, genau. So, meine Damen und Herren, so viel zu den Fakten zur Woche, war wieder, war wieder viel Interessantes dabei. Kommen wir jetzt zu unserer Hauptrubrik, nämlich zum Oberstufen-Diary mit dem Thema Wie sind Klausuren in der Oberstufe? Oberstufen -Diary.
0: Ja, wie sind denn so Klausuren in der
1: Oberstufe? Ja, so ja. Denn ja wir sind, wir sind Klausuren. Das ist gar nicht, sagen wir mal, so leicht äh, zu beantworten, wie Klausuren denn in der Oberstufe sind. Man, vieles nennt man ja auch einfach irgendwie subjektiv wahr. Aber wollen wir erstmal damit einsteigen, dass wir von unseren Klausurphasen 1.1 und 1.2 in der Oberstufe erzählen. So möchte ich das mal nennen. Warum? Naja, wir hatten ja quasi die erste Klausurphase so gegen Ende November. Ende Ende November, Mitte Ende November in den, bis in den Dezember reinging. Die erste Klausurphase. Und was war da? Da hatten wir natürlich die sogenannte Weihnachtsinsidenz, wo wir die deutschlandweit in den Bereich von über 300 gegangen ist und über 20.000 Neuinfizierte am Tag. Und dann gab es natürlich Homeschooling und dann konnte man keinen, keine Klausur mehr schreiben. Ich weiß noch einen Tag, unserer unsere klausur ähm, wir haben, hatten schon gelernt alles und dann hieß es nein, jetzt würden keine Klausuren mehr geschrieben. No, we don't do that here. We don't do that here, hieß es dann. Und Dann ja, gab es erstmal natürlich Homeschooling. Und dann kam Klausurphase 1.2, an der wir eigentlich jetzt sogar noch stecken. Ähm, quasi, äh, also wir haben in der, was haben wir eigentlich in der, in der ersten Klausurphase alles geschrieben? Ähm, äh, Chemie. Chemie haben wir da geschrieben, wo ich froh bin, dass wir das da schon weg hatten. Haben wir da überhaupt noch irgendwas geschrieben? Das ist jetzt die Frage, ne? Ah, Ethik. Ethik, Ethik, stimmt, genau. Ethik haben wir da noch geschrieben. Ähm, es sind also natürlich auch die Leute, die jetzt in die Oberstufe noch kommen oder wollen, hängen natürlich ab davon, was ihr wählt, was ihr dann immer schreibt an, an Fächerwahl. Aber eine Folge zur Fächerwahl, die wird schon noch kommen. Ja, was noch? Ich glaube, das war, haben wir echt plus zwei. Englisch auch noch, Englisch auch noch. Englisch Schlimm. noch. Ähm, aber Englisch haben wir ja davor sogar, glaube ich, auch nochmal was geschrieben, aber das war eine Kurzarbeit. Aber Kurzarbeiten haben wir eh mehr geschrieben. Da hatten wir in Mathe, Mathe, Physik, Englisch hatten wir auch überall schon Kurzarbeiten. Und Klausuren dann halt, ähm, ja, Ethik, Chemie und äh, Englisch, glaube ich. Das, war, das waren die einzigen, glaube ich, ja. Ich glaube ja. Und dann haben wir uns ja so super gefreut im Dezember. Oh, keine Deutschklausur erstmal, keine Musikklausur erstmal. Und wir waren super happy und hatten eine tolle Weihnachtszeit dann und auch ja diese verlängerten Weihnachtsferien ein Stück weit. Ähm, und das war echt cool.
0: Aber im Endeffekt muss man ehrlich sagen, das Drama wurde einfach nur weiter rausgezögert.
1: Und genau, jetzt wo wir in der zweiten Klausurphase oder 1.2 Klausurphase sind, ähm, wo die restlichen Klausuren nachgeholt werden. Nämlich in dieser 1.2. Klausurphase. Was, was steckt da noch drin an Klausuren? Also, da kam noch Mathe, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, was nächste Woche noch ansteht. Physik, was jetzt seit, seit gestern rum ist. Ähm, Musik. Französisch. Französisch. Mathe. Hatten wir schon. Stimmt. Ja, ich glaube, das war's. Auch schon. Wir hast du Wirtschaft Jahren. schon genannt? Ah, Wirtschaft und Recht auch noch, ja.
0: Ja, Aber das soll es jetzt gar nicht gewesen sein.
1: Und das ist, ich sag mal, interessant, wenn man das alles in, ich sag mal, sehr kurzer Zeit nachholen darf. Das ist äh, nicht sehr toll, aber ja, gut, soviel erstmal für den Anfang zu diesen Stories. Diese gesplittete Klausurphase und was ja dieses Jahr eh so ist, äh, dass wir nur eine Klausur pro Fach schreiben und nicht zwei. Also eins pro gesamten Jahr Q11. Normalerweise ist die Q11 geteilt in 11.2 und 11.1 11, und 11.2 und normalerweise soll in 11.1 eine Klausur und in 11.2 eine Klausur, jeweils über den Stoff des Semesters dann. Ähm, und so ist es halt quasi ein ganzes Jahr nur und da eine Klausur. Mit eingeschränktem Stoff, aber zum Stoff kommen wir später auch noch. Und zum Schnaps. Ja. Vielleicht jetzt auch mal direkt mal zum Unterschied von der Schulaufgabe, wie man es kennt aus der Unterstufe und zur Oberstufe jetzt hier eine Klausur, Jan. Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
0: Also den Lernaufwand, der ist, der ist zwar höher, aber jetzt nicht so viel höher. Du hast da so ein bisschen mehr, weil irgendwie so gefühlt mehr dran kommt. Aber im Endeffekt, wenn du es einmal verstanden hast, dann ist es eigentlich genauso wie in der Unterstufe.
1: Finde ich auch, ja krieg ich mit. Ja.
0: ja, dann zum Zeitaufwand. Es ist tatsächlich doch ein bisschen zeitaufwendiger, als man denkt. Aber das war es eigentlich in der Unterstufe, auch wenn man sich mal richtig in so ein Thema reingefuchst hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann da aus Erfahrung sprechen.
1: Hm. <lacht> ja, dann zu den Anforderungen... Vielleicht ist man es aus, auch gerade wenn man es von, von, der, von der Realschule kommt, ähm, weil wie das, ähm, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast schon seit längerem hört, dass wir von der Realschule über die E-Klasse in der, der Oberstufe gelandet sind. Ähm, vielleicht daher kann ich das mal sagen, von diesen Anforderungen her. Äh, du hast natürlich in der auch noch in der 10. im Gymnasium viele Lernaufgaben. Und dann vielleicht mal eine oder zwei Transferaufgaben. Und auch, also in der Realschule hast du viel mehr Lern und auch, also das, da, da ist der Unterschied gar nicht groß zwischen Realschule und 10E. Also da ganz entspannt. ne ähm, Also bei meinem Empfinden zumindest. Ja, ich sehe das da nicht anders. Und in der Oberstufe dann, da merkst du dann schon den Unterschied, wie die, dass die Klausuren anders gestellt sind. Da hast du klar auch den Anforderungsbereich 1, nämlich wo du wirklich nur reproduzieren musst. Einfach das Gelernte reproduzieren und also wie, also der der Herr Höfler, äh, einer meiner Lieblings, also nee, also ich sag's einfach so, ist mein Lieblingschemielehrer, einfach der war der Beste aller Zeiten, da wird auch kein Mensch mehr rankommen, und Günther ja. Höfler, ähm, er hätte es so gesagt, fressen und kotzen, ja, einfach also, den ganzen Stoff aufnehmen und auf die Klausur rauskotzen, das ist Anforderungsbereich 1. Dann gibt es eben Anforderungsbereich 2, das ist Transfer. Und wie gesagt, du musst halt das Gelernte auf einen, anderen, auf einen anderen Sachverhalt irgendwie so übertragen. Also nicht einfach nur auswendig wiedergeben, aber das, das Wissen in was anderes mit einfließen lassen. Und dann gibt es also das in Anforderungsbereich 3. Das ist da äh, Problemlösung. Und das beste Beispiel. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Höhle? Höhle, 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 Höhle. Ganz kurz, warum? Wie kommst du jetzt darauf, das Liedchen anzustimmen? Äh, weil du hast
0: gerade irgendwie das ist gesagt, dann muss ich ähm, an so. das ist Wahnsinn denken.
1: Okay, okay, dann kann ich es nachvollziehen. Ähm, ja, Anfangsbereich 3, wie gesagt, ähm, Problemlösungen, da kann ich mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel für die Geschichteklausur. Geschichte Sozialkunde, um genau zu sein, wird ja als Kombiklausur zusammengeschrieben, eine Stunde Geschichte 30, jetzt hätte ich fast Stunden gesagt, 30 Minuten Sozialkunde. Ähm, 30 Stunden Klausur wäre auch mal was. Hey, liebes <lacht> Kultusministerium. Wie wär's mal mit einer 30-stündigen Deutschklausur? So. Ähm, ja, die machen wir es noch. Also, nee, ähm, da macht man, da, da ist es dann so, äh, du hast ein Problem. Wir haben, wir haben das mal geübt im Unterricht mit einer, mit einer Frage von gutefrage.net.
0: Meinst du meinst so den dem Geschichteforum?
1: Ja, laut Frau Dallmann ist es ein Geschichtsforum. Ja, es ist kein Geschichtsforum. Okay, aber gut. Ähm, laut, die, auch, da, da ist halt so eine Frage, ich kann mal die, das ganz genau wie, so wiedergeben. Ähm, da hat halt ein Nutzer oder eine Nutzerin, weiß nicht, ich glaube, das war auch gar nicht bekannt, also hat eine Person äh, gefragt, warum ist denn nicht der neunte der Elfte als, als Schicksalstag der deutschen, deutschen Nationalfeiertag. So, und dann musst du halt da das, dieses Problem lösen, muss halt das da kritisch Stellung dazu nehmen, also Positives und Negatives nennen und dann ein Fazit finden. Und das ist quasi das, das ist der Anforderungsbereich 3, der schwierigste. Ja. Und so ist eigentlich eine Klausur dann meistens aufgebaut ähm, in der Oberstufe. Also das ist was, was du wirklich in der Unterstufe nicht hast, oder kaum hast, deswegen ist das, aber das lernt man auch, also man bereitet sich ja darauf vor, ja, so ist es nett Und was ich auch noch zum zum Unterschied unter Oberstufe sagen möchte, ist, man schreibt normalerweise in Nebenfächern ja, also das heißt normalerweise, man schreibt in Nebenfächern keine Schulaufgaben, ja, keine Klausuren, ne, eine Klausur ist jetzt einfach nur ein schönes Wort für Schulaufgabe, ähm, also macht, seid euch dessen bewusst, also man ist klar, man schreibt, in Bio, Chemie, Wirtschaft, schafft man Echsen, ja, braucht man angekündigten Leistungsnachweis und so weiter, aber ihr habt noch nie, bevor ihr in die Oberstufe gekommen seid, eine Schulaufgabe in zum Beispiel Biologie geschrieben oder in Chemie und seid euch dessen im Klaren ähm, und seid euch dessen im Klaren insofern, dass ihr vielleicht diesen, eure Lernstrategie, euren Lernaufwand anpasst, ähm, dass es nicht immer ausreicht, wie bei einer Ex dann halt nur einen Tag zu lernen, ähm, sondern dass halt das halt, dass ihr quasi jetzt für jedes Fach, wie für eine Schulaufgabe einfach lernen müsst. Das ist so, wenn ihr eine gute Note wollt ja. natürlich. Das ist klar. Ja, zur Häufigkeit, Jan. Wie schaut's da aus?
0: Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwie, dass normalerweise in jedem Fach zwei Klausuren geschrieben werden.
1: Mhm.
0: Aber gerade durch diesen ganzen Corona-Stress, dies und das, hat sich ja Ewigkeiten alles verschoben, schreiben wir dieses Jahr nur eine. Genau. In jedem Fach.
1: Genau, und wie schaut es denn da aus, ähm, von, von der Häufigkeit, so vom Abstand zwischen den Klausuren?
0: Ja, das kann man jetzt so, wenn man gerade durch diesen Corona-Stress nicht wirklich beurteilen, Gerade dadurch, dass sich alles verschoben hat. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in der Klausurenphase 2 dass irgendwie dann Woche für Woche eine Klausur kam. Hm. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir schreiben jetzt die nächste Woche die letzte. Gerade gestern haben wir Physik geschrieben, dann die Woche davor Französisch. Es kommt eigentlich schon relativ alles aufeinander.
1: Ich denke auch, ich sag mal, im Normalfall ist es so, dass du jede Woche eine Klausur hast, Zwei Klausuren in der Woche kann schon auch passieren. Wir hatten zum Beispiel Montag äh, diese, hatten wir montags die Musikklausur. Ich glaube, ja. Und an dem folgenden Freitag in derselben Woche, was haben wir da geschrieben? Und
0: hätten wir da nicht eigentlich Geschichte Sozialgründe geschrieben?
1: Also das, das hätten wir geschrieben, stimmt, aber das wurde verschoben. Also das, also, aber das hat nichts damit zu tun, dass das so dicht beieinander war. Das hat damit was zu tun, einfach auf, also das ist jetzt eine lange Geschichte, weil eine Lehrerin, die heute auch schon erwähnt wurde, namentlich ähm, ausgefallen ist über also eine längere Zeit oder, oder auch nicht da war öfters und dann fehlt im anderen Kurs ganz viel Wissen, dass sie sich jetzt selber aneignen müssen und deswegen wurde das jetzt verschoben auf nächste Woche, Freitag. Ähm, ja, also bloß so viel dazu. Aber normalerweise, was ich jetzt dann abschließend zu diesem Punkt Häufigkeit sagen möchte, stellt euch dann äh, darauf ein, also euch... Ne, also mal kurz zwischendrin eingeschoben, das richtet sich jetzt natürlich immer an die Leute, die noch in die Oberstufe wollen oder 10 E machen wollen oder sowas, ne, das ist klar. Äh, oder 10. Klasse Gymnasium sind jetzt, also das ist klar. Also stellt euch darauf ein, dass jede Woche eine Klausur kommt in der Klausurphase, vielleicht nochmal, wie gesagt, Montag, Freitag oder sowas, kann auch dichter beieinander sein. Ähm, zum Beispiel schreibt äh, ähm, nächste Woche Mittwoch diejenigen, die Kunstgeschichte haben, schreiben Kunstgeschichte-Klausur und zwei Tage drauf am Freitag dann eben Geschichte Sozialkunde. Also das kann auch passieren und da müsst ihr euch drauf einstellen und euch da wieder darauf äh, anpassen, ähm, wie viel lerne ich, wie viel Freizeit muss ich dann dafür einbüßen, wenn, und jetzt kommt das Große, wenn ich ein gutes Abiturzeugnis haben möchte, möchte, aber dann muss man sich die Frage stellen, möchte ich überhaupt ein gutes, beziehungsweise sehr gutes Abiturzeugnis haben? Oder langt mir, wenn ich das Abitur bestehe? Möchte ich einen Studiengang anstreben, wo ich einen NC brauche? Brauche ich gar keinen NC? Kann mir das dann egal sein? Und ich brauche einfach nur das Abitur? Dann mache ich danach eh eine Ausbildung, irgendwas? Oder so was weiß ich was? Da Deswegen, ich sag. Ähm, Ihr müsst halt mehr lernen, wenn ihr ein gutes Abi wollt. Wenn ihr einfach nur durchkommen wollt, dann geht das natürlich auch mit weniger lernen. Das ist klar. Man muss ja nicht immer, nicht immer so wie es propagiert wird, das 1er Abi schreiben. Das ist ja schmarrig. Außer man möchte Medizin studieren, ne? Das ist klar. Aber für ganz viele Sachen. Oder Psychologie ist auch irgendwie 1,3 NC. Es kommt ganz darauf an, wo man hin will. Ja, gut, das stimmt schon, das ist immer. Regional sehr äh, divergent. Ähm, ja, äh, wie gesagt, also immer, immer wenn ich sage, st stellt euch darauf ein, mehr zu lernen, dann heißt das im selben Atemzug, stellt euch darauf ein, mehr zu lernen, wenn ihr ein gutes Abi wollt. Heißt aber nicht, dass ihr überhaupt nicht mehr, nicht mehr lernen müsst als in der Unterstufe, weil ihr müsst so oder so mehr lernen, wenn auch, auch wenn ihr einfach nur durchkommen wollt. Und dass er einigermaßen gut durchkommen wollte. Jetzt kommen wir mal zur Schwierigkeit der einzelnen Fächer. Ähm, da gehen wir einfach mal so unsere Fächer klar. klar jeder hat seinen, äh, äh, ja, fast jede und jeder hat seinen ähm, Stundenplan anders gewählt in der Oberstufe. Deswegen können wir natürlich jetzt von uns erzählen, von unserem Stundenplan, von unseren Klausuren, die wir geschrieben haben. Ähm, und da gehen wir jetzt einfach mal alles alle, Fächer durch und kann, können euch sagen, wie wir ähm, finden, wie da die Schwierigkeit war. Äh, fangen wir doch mal an mit ähm, Chemie. Das war die erste Klausur.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, Chemie ist das, ist das Fach, was momentan am schwersten fällt.
1: Ja, momentan,
0: ja. Ja, was heißt du momentan? Eigentlich schon das ganze Jahr. über? Es, es kämpft sich so immer ein bisschen um den ersten Platz mit Französisch.
1: Ja, es Weil, ist halt... Wie ja, dann,
0: glaube ich, doch noch ein bisschen höher gestellt ist.
1: Es ist halt die Sache. Ähm, wie gesagt, wir machen noch mal eine Folge zum Thema Fächerwahl. Aber wenn ihr von der Realschule kommt, dann macht man eine ganz andere Chemie, als man es dann in der Oberstufe macht. Ähm, seid euch da bewusst, dass ihr da viel Grundwissen aufholen solltet? Genau. Gerade wenn man nächstes Jahr auch wieder zwei Klausuren schreibt. Also das ist... Ähm, das ist schon zu bedenken. Ähm, muss ich bei mir auch sagen, Chemie, ich habe in dieser Klausur, und da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, äh, acht Punkte da geschrieben gehabt. Das also ist eine Note 3. der Glatte drei. Eine drei. Äh, und das ist schon. Also da, aber ich kann dir auch, ich kann dir sagen, wie viele Stunden ich da auch verbracht damit zugebracht habe grundlegendes auch zu wiederholen und auch diesen Stoff auch teilweise auswendig einzuprügeln.
0: Das äh, Problem, was ich da hatte, ist, dass es halt meistens so Fragen waren, also die meisten waren so Fragen, wo man nicht mit auswendig lernen lösen konnte, sondern wo man auch richtig nachdenken musste. Aber wenn du eben dann auf diesen einen Vorgang
1: nicht kommst, dann kannst du eigentlich die komplette Aufgabe schon einpacken. Ich hatte übrigens auch, das muss ich, da muss ich mich jetzt korrigieren, ich hatte keine acht Punkte, ich hatte sieben. Ich hatte eine drei minus
0: ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Aber es war nicht allzu gut.
1: Naja, es ist es auch nicht so wichtig. Also so viel zur Chemie. Äh, Mathematik. <lacht> Ganz
0: tiefer Punkt in der Geschichte der diesjährigen Q11. Ich glaube,
1: der Notenschnitt war irgendwas. Äh, in Notenpunkten 3, noch was ja ich, ich ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat das uns bei der
0: Nachholklausur gar nicht gesagt. aber ich äh, ja. der, der ich, ich hoffe, es passt, wenn ich den Namen sage, Tim, du warst der Beste mit drei Punkten und das äh, ist eine Leistung, die kein anderer hätte vollbringen können.
1: Also drei Punkte klingt jetzt klingt jetzt schlecht und nüchtern betrachtet sind, sind, ist drei Punkte natürlich, also ganz nüchtern betrachtet, ist, sind drei Punkte äh, keine gute Leistung, das ist unterpunktet. Aber wenn man, wenn man aber bedenkt, dass, dass ich mit zwei noch fast an der Spitze bin. Das war jetzt die Cinabaklausur. Ja. ja. Äh, aber man muss auch sagen, wir hatten auch an in der, in der richtigen Klausur ganz, ganz viele mit Null Punkten, mit einem Punkt, mit zwei Punkten. Also die ganz viele, die unterpunktet hatten. Ähm, ich weiß nicht. Ist die Frage, ist Mathematik in der Oberstufe so schwer? Ist die Sache, wenn man die Hausaufgaben nicht richtig mitmacht, ist es die Sache. Weil man auch im, übers Homeschooling dann äh, vieles nicht mitgemacht hat. Woran lag das? Weil, das die Klausur, also ich kann es nur von der richtigen Klausur sagen, von der, welche ich habe ja nur die mitgeschrieben. Die war nicht so schwer, dass man sagen kann, äh, okay, da haben jetzt, daran lag es, dass alle unterpunktet haben. Also das kann ich nicht nett bestätigen von der richtigen Klausur.
0: Ja, ich denke mir halt immer so, das ist so, ein, das ist so ein Spiel, wo mehrere Faktoren zusammentreffen. Zum einen, man nicht genug gelernt, zum anderen, man hat im Homeschooling nichts verstanden. Man mhm. hat dann irgendwann aufgehört mitzumachen oder, ja, keine Ahnung, der ganzen Lehrerwechsel, keine Ahnung, wir haben jetzt seit einigen Wochen in der erbadeten Mathe, weil die Frau Grillmeier nicht da ist. Und bis das sich ja, mal, eingependelt hatte, gute bis dass ich mal eingependelt hatte, das äh, hat auch ein bisschen mhm. gedauert. Und ja, eine gute Besserung.
1: Ja, ähm, lange nicht mehr da gewesen aufgrund von Krankheit. Ähm, hoffentlich ähm, wird das am nächsten Schuljahr wieder. Ja, Mathe, wie gesagt, ich glaube, wie du gesagt hast, es spielen ganz viele Faktoren damit rein, dass das nicht so gut lief. Physik, ja. Physik. War ganz okay. War ganz okay. Also, ich denke, bei mir, äh, da habe ich eine, also in der Kurzarbeit, die wir geschrieben haben, das waren die lag im Zweierbereich und ich denke, dass die Klausur. Einfach, ich habe wirklich original einen Tag Land, weil es einfach auch zeitlich nicht anders ging. Es hat auch gelangt bei dem Stoffumfang. Ähm, ich denke, es wird im, ich, also ich hoffe, dass es im Dreierbereich liegt. Ja, da bin ich positiv. Okay. Ethik. Das war eine sehr coole Klausur.
0: Das war eine sehr coole Klausur, auch wenn ich nicht sonderlich gut war. Ich glaube, ich
1: hatte irgendwie nur sieben Punkte, dabei mehr drin gewesen. Ähm, ja, I Ethik ist ja immer die Sache, klar, da muss man auch einiges auswendig lernen, aber man muss man auch viel argumentieren. Das sind ja gerade diese Anforderungsbereiche 2 und 3, die da auch sehr präsent sind. Die ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ausgefallen, die Ethikklausur. Ja. Ähm, ja, klar, man kann sich immer ein bisschen irgendwo verschätzen, irgendwo was nicht, nicht so ausführlich schreiben, wie man es eigentlich hätte schreiben müssen, aber Ethik, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Musik, das war tatsächlich, das kann ich jetzt sagen, das war bis jetzt im Jahr meine einzige Unterpunktung. Musik, darf ich unterpunkten? Meine einzige Unterpunktung.
0: Ja. Drei. Das ist äh, sehr leistungsstark.
1: Ja, gut, drei Punkte
0: ist jetzt. Ähm, ich habe nämlich schon mehrere Unterpunktungen dieses Jahr gesammelt.
1: Ah, bist du so ein Sammlertyp?
0: <lacht> ja, ich bin so ein Sammlertyp.
1: Eigentlich äh, sollte man da nicht
0: stolz drauf sein, aber. Aha. Naja, ähm. Ja, ich habe da tatsächlich auch nur drei Punkte. Aber dann wäre auch nicht mehr drin gewesen.
1: Nee, weil der Tim, jetzt müssen wir den unseren, unseren Redakteur Tim wieder ähm, erwähnen, der hat, der konnte das Ganze, also wir hatten irgendwie drei Skripte dafür. Der konnte, also quasi, wer nicht weiß, was ein Skript ist, äh, ich weiß ja nicht, also ich kannte das Wort Skript äh, nicht. Also, also in dem Kontext, in diesem schulischen Kontext nur als Filmskript, ja, sowas, so kannte ich das, aber im schulischen Kontext ein Skript halt, ähm, eine Landzusammenfassung quasi, oder eine Stoffzusammenfassung. Also, also, der Tim konnte alle Skripte auswendig. Der konnte es auswendig runterrattern, alles. Das konnte ich nicht. Das konntest du auch nicht. Ja. Nein, auch nicht. Und er konnte alles auswendig runterrattern und hat vier Punkte. Vier. Ja. Und das ist die Sache, Chemie und Musik. Das sind die zwei Sachen, die man der Realschule ja nicht wirklich ausführlich behandelt. Also da, ist wegen Vorsicht ist da geboten bei der Fächerwahl. Man sieht, es klappt. Also man kann es, man kommt auch irgendwie durch. Auch mit kulanten Lehrern, zum Beispiel die Frau Bergmann, gerade die wir in Musik haben. Wenn man dann ein Referat macht und dann eine gute Leistung zeigt, wird das gut bewertet. Oder auch an die Leute, die ein Instrument spielen, und man da vielleicht mal auch was zum Besten gibt. Vielleicht gibt es da auch nochmal mündlich 15 Punkte. Also, das von daher. Ja, ich warte noch auf Jan dein äh, E-Triangel-Konzert.
0: Äh, ja, das wird sehr toll. Ich kann ja überhaupt keine E-Triangel spielen, aber das wird ja nicht so schwer sein.
1: Nee, was heißt, du kannst keine E-Triangel spielen? Bei der Triangel muss man doch bloß draufhauen. Ja, aber du musst im
0: richtigen Moment draufhauen.
1: Ach so. Na ja, gut. Soviel zur Musik. Ähm Wirtschaft und Recht. Ja, aber ich muss
0: ehrlich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich eigentlich richtig viel hingeschrieben, aber hatte irgendwie so, ich glaube es waren sieben Punkte. Mhm. Ja, da wäre auch mehr drin gewesen.
1: Ich hatte da zwölf. Ich will mich gar nicht beschweren, aber da ging es um Recht, das ist eigentlich mein Thema. Wäre auch mehr drin gewesen für mich. wo es komisch klingt, wenn man zwölf Punkte also eine 2 plus geschrieben hat. Ähm war ich trotzdem nicht ganz zufrieden. <lacht> aber darf ich mich Hast nicht beschweren? Verständlich irgendwo? Nee, aber ich möchte mich da echt nicht beschweren. Äh, Deutsch. Ei, ei, ei. Ei, ei,
0: Ja, äh, stabile Unterpunktung gesammelt. Ja gut, da hab ich nachgeschrieben. Da hatte ja, ich das war vornherein so, wir ja. wussten ja, welches Werk bei der Dramenanalyse drankommt. Genau. Und dann konnte man auch von vornherein so Szenen ausschließen. Das Problem, was ich hatte, ich habe genau die Szene ausgeschlossen,
1: die dran kam. Oh. Uh, ich hatte genau, bei mir war es genau andersrum. Eigentlich beim, also wir hatten das Werk, das Dramenfragment Wojcek zum Analysieren. Und da gibt es als Szenen, die sich zum Analysieren eignen, eigentlich drei sehr, sehr gute Szenen. Und das ist die Szene, ich glaube, 5, 8 und 12 oder so. 12 haben wir als Übungsaufsatz gemacht. Und dann gab's, war die Frage bei der bei eurer Hauptklausur Szene 5 oder Szene 8. Kam Szene 5 dran. Und jetzt kannst du ja das dreimal so raten, mit was. Szene 8 gerechnet. Und ja, dann kannst du dreimal raten, was in der Nachholklausur dran kam. Ja, die 8 wahrscheinlich. Szene 8. Und kannst du dreimal raten, auf was ich, was ich mich vier Tage lang vorbereitet habe. Szene 8. Und dann lief es und konnte so auch elf Punkte schreiben. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, ohne dass, dass ich mich konkret auf eine Szene vorbereiten konnte. Aber immerhin. Immerhin. Ja, Englisch.
0: Schon lange, lange her. Ich sagen, das ist relativ einfach, wenn man es kann. Das stimmt. Also, wenn du wenn man gut Englisch kann, auch in der Realschule, dann ist das kein Problem. Ja, wirklich da nicht. kommt nicht wirklich viel dazu.
1: Nee, also da, also, da merkt man, wie gesagt, von Deutsch, okay, da merkt man vielleicht schon, dass man mehr arbeiten muss. Mathe, ganz klar und sowas. Aber Englisch, ganz entspannt. Also, Leute, schaut auf Netflix was auf Englisch, schaut englische YouTuber an, lest auf Englisch, hört englische Podcasts, irgend sowas. Und dann läuft es. Dann läuft der Lachs, wie man so schön sagt, in Norddeutschland. Genau.
0: Auf erstmal ein
1: Sprötchen. Ein Sprötchen da drauf. Und dann haben wir eigentlich bloß noch äh, Französisch, weil Geschichte und Sozialkunde können wir noch nichts dazu sagen, weil das haben wir noch nicht geschrieben, aber Französisch. Ich bin äh, da irgendwie sehr stolz
0: auf meine fünf Punkte. Obwohl da, ich hätte eigentlich mehr erwartet, aber gehofft habe ich eigentlich, dass erstmal keine Unterpunktung rauskommt.
1: Ist ja nicht unterpunktet. Richtig, deswegen bin ich auch sehr stolz darauf. Ja. Ich habe äh, 14. Einfach
0: eine Meisterleistung, ich weiß nicht wie.
1: Ich weiß nicht, in der Sprachen, Sprachen, weiß nicht, ich, ich rede gern und viel. Vielleicht hilft mir das, was ich, ich, ich rede mich im Alltag, manchmal fange ich an Französisch zu reden mit mir selber. Oder muss auch ehrlich sein, man hat in dieser Klausur wenig Grammatik gebraucht. Ja, okay, gut. Und was vielleicht mir auch geholfen hat, äh, ich kenne ja jemanden, der von der Côte d'Ivoire kommt. Ähm, Nein, natürlich von der Elfenbeinküste. Von der Elfenbeinküste, ein Ivorda, sagt man da. Ne? Mhm. Ähm, und um mit diesem Ivora habe ich einen Bus, bin ich eine Zeit lang, ich mit, mit mir im Bus gefahren und mit dem habe ich mich im Bus dann auf Französisch ein bisschen unterhalten. Und ja, der, war dann, der ist dann noch zu mir auch zu Besuch gekommen, dann hat, hat er mir mal das französische Schulsystem, äh, nee, nicht das französische, das äh, von in der, das, das Ivorra, Schulsystem erklärt. Er hat ihm das Deutsche erklärt, und immer so ein bisschen auf Französisch und da hat er dann, weiß nicht, vielleicht hat es auch was gebracht anscheinend. Ja, ja
0: sehr wahrscheinlich, dass es was gebracht hat.
1: Aber Französisch, um mal darauf zurückzukommen, vom Schwierigkeitsgrad her, ähm, ja, äh, wenn, wenn ihr in Holida vor Französisch hattet äh, und einfach konstant von der 10e mitgelernt habt, dann ist Französisch für euch kein Problem.
0: Französisch so, als wenn du einmal irgendwo was verpasst, dann bist du komplett raus für immer.
1: Und das, davon, auch das möchte ich euch mitgeben, wenn ihr Französisch habt oder auch Spanisch, was ja nächstes Jahr anscheinend auch angeboten wird, was ich gehört habe, ähm, da wird auch kein großer Unterschied sein, lernt die Sprache konstant mit, lernt vor allem die Grammatik und vor allem die Vokabeln mit, ähm, beides wichtig, in Kombination, nur so geht's, Uh, lernt die Konjugation mit, wie konjugiere ich Verben. es ist ja im Spanischen auch genauso wie im Französischen. Macht es und dann habt ihr da auch keine großen Probleme in der Oberstufe. Genau. Und gesagt, Geschichte Sozialkunde können wir ja nichts dazu sagen. Sonst haben wir eigentlich alles durch, weil Sport gibt's keine Klausur. Und bei den Basketballern gibt's auch noch keine Noten. Ah. <lacht> Gut. Da gibt es ja dann Praxisnoten in Sport. So. Genau. Und weil du gesagt passt Basketballer auch an die, die das nicht wissen, da kann man dann seine Sportarten wählen. Ähm, äh, man kann nicht, man muss. Man muss. Man muss. So, also, zur Benotung. Jan, wie läuft denn die Benotung ab der Klausuren? Ja, die Benotung, äh, ich kann dir gar nichts so genau
0: beschreiben, weil ich mich da selber nicht genau auskenne. Das Einzige, was ich da irgendwie sagen kann, ist, dass es von, der, von den Notenpunkten her ganz fair ist. Aber manchmal die Bewertungseinheiten, Notenpunkte sind teilweise etwas streng bewertet. Ja, ja. Und äh, da ärgert man sich dann teilweise auch, wenn man mit irgendwie über, wenn man irgendwie so drei Viertel der Punkte nur eine vier hat.
1: Das ist dann ärgerlich. Aber
0: es kommt, glaube ich, auch auf den Lehrer drauf an. Ma ma bei manches ist ja irgendwie vorgegeben, aber irgendwie auch nicht alles.
1: Ja, und vielleicht zu dem Punkt, wie viel zählen die Klausuren? Da gibt es eine Formel. Also an sich, und das kann man also das kann jetzt zu 100 sagen, aber an sich zählen Klausuren, also Schulaufgaben, genauso viel wie mündliche Noten Leistungsnachweise, wie alles andere, außer im WP-Seminar, das ist was anderes. Ähm, aber normalerweise, wenn ihr eine Klausur verkackt habt und eine gute mündliche Note habt, dann gleicht es aus. Ja, das ist, ist so. Man kann nun nicht direkt sagen, es zählt 1 zu 1, weil es ist nämlich so, alle eure Klausuren ergeben, die werden zusammengezählt und daraus ergibt sich ein Durchschnitt. Und das wird addiert mit dem Durchschnitt aus allen euren mündlichen Noten. Also Echsen, Kurzarbeiten, mündliche Noten im Allgemeinen. Und diese beiden Durchschnitte werden addiert und dann durch zwei geteilt. Und das ist euer, euer Gesamtdurchschnitt. Also es zählt quasi eins zu eins, aber nicht direkt. Na, so viel möchte ich nur dazu sagen noch. Äh, dann zur Frage, wie viel Stoff. Jan, findest du, es ist sehr viel Stoff, den man immer für die Klausuren zu lernen hat? Es kommt auch fürs Fach an. Also jetzt in Physik, da war es ziemlich wenig. Ja, das, das stimmt.
0: Das hat man auch gut an einem Tag durchprügeln können. Ja, weil ich habe es auch an einem Tag durchgeprügelt. Aber dann gibt es so Fächer wie zum Beispiel Chemie oder so, wo man einfach mal ein bisschen länger braucht, weil
1: es viel, viel ja. mehr Stoff ist. Also das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Genau, also es ist wirklich hier wieder, wie fast bei allem gilt, es kommt darauf an, es gibt Fächer, da müsst ihr sehr, sehr viel lernen, das sind zum Beispiel Mathe, das ist dann zum Beispiel Chemie, kann Physik auch sein, ja, und der Kurzarbeiter war zum Beispiel sehr, sehr viel zu lernen, und dann gibt es halt auch Fächer, da musst du sehr, sehr wenig lernen, also Französisch, Englisch, Deutsch, ja, wohl Deutsch würde ich auch eher fast dazu zählen, zum viel lernen, wenn du dich wirklich gut vorbereitest mit Drama durchlesen und so weiter, ähm, Ethik muss man auch sich eher besser vorbereiten, Geschichte, so, Geschichte vor allem, und so, oder Sozialkunde da auch, äh, Wirtschaft und Recht auch eher da mehr, mehr lernen, aber wie gesagt, es kommt darauf an, also, ähm, auch ob der Stoff eingeschränkt wird, ähm, na, es kommt auch auf die individuelle Person, wie viel hat man vom Unterricht vielleicht noch behalten, Also ist immer die Sache, ne, wie viel Stoff muss ich lernen. Und abschließend noch der Punkt Zeitmanagement, das ist ja ganz, ganz wichtig, nämlich nicht nur das Zeitmanagement wenn ich in der Klausur sitze, sondern auch quasi davor, wie viele Tage vorher möchte ich anfangen zu lernen. Und vielleicht erstmal wirklich da zum Thema, wie viele Tage vorher möchte ich anfangen zu lernen, auch da möchte ich den liebsten Satz eines Juristen sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob du Mathe schreibst, und dann würde ich eine Woche vorher anfangen. Ganz klar. Mathe fangt eine Woche an. Wenn ihr nicht gut in Mathe seid, ein bis zwei Wochen. Wenn Weil ihr nicht gut
0: in Mathe seid, Daniel Jung hilft euch.
1: Und Daniel Jung Videos dabei gucken. Wenn es jetzt ist das wie Englisch, fangt halt irgendwie zwei, drei Tage vorher an, mal was auf Englisch, gezielt was auf Englisch zu gucken und dabei auf aufzupassen. Ja? Ähm, oh. Physik ging jetzt ein Tag, wirklich ein Tag aber nur weil da der Stoff so extrem eingeschränkt war. Ähm, ich sag mal, durchschnittlich würde ich sagen, für eine Klausur mit einem mittleren Lernaufwand ähm, würde ich empfehlen, fünf Tage vorher anzufangen im Durchschnitt. Also, immer so äh, ich gebe jetzt mal keine Empfehlungen raus. Ja, besser ist es. Und dann halt immer wirklich so viel lernen, wie der Tag auch hergibt. Und warum sage ich extra fünf Tage? Manchmal habt ihr Nachmittag bis 16:15 und dann geht nichts mehr rein in den Kopf. Fast nichts mehr
0: zumindest. Das so, so ist es bei das mir zumindest. Das ist auch zumindest. dieser Punkt, wo ich dann äh, teilweise mal auch schon früher anfange. Ich weiß, dass ich dann am Tag davor noch Nachmittagsunterricht habe.
1: Genau, also da müsst ihr euch ein bisschen halt, da müsst ihr einfach gutes Zeitmanagement betreiben. Okay, da habe ich bis 16, 15 Unterricht, da kann ich schon mal nett lernen und, oder ihr sagt doch, insgesamt möchte ich vielleicht drei Tage aktiv lernen. Okay, da da geht's nicht. Dann, halt, dann fange ich halt am sechsten Tag vor der Klausur an, an dem Sonntag. Und dann Montag kann ich lernen, Dienstag habe ich Nachmittag, keine Ahnung. Mittwoch habe ich Nachmittag, da kann ich eher wenig, weniger lernen. Donnerstag kann ich nochmal lernen und dann habe ich Freitag. Irgendwie so. Ähm, und dann, ne, also das müsst ihr halt euch einfach so managen. Das wird, werdet ihr aber auch lernen. Ähm, freundet euch aber auch früh damit an, Zeitmanagement betre zu betreiben. Ähm, und Zeitmanagement während der Klausur ist immer schwierig. Ich mache es immer so, ich habe meine Uhr mit einer Stoppuhr, äh, wo ich meine, meine die Stoppuhr halt anmache und dann, wenn es halt heißt, 60 Minuten, habt immer die Zeit im Blick, gerade in so Sachen Mathe, Physik, äh, da ist 60 Minuten meistens immer zu wenig tendenziell, in Sachen in anderen Klausuren Wirtschafts- und Recht äh, langt die Zeit hinten und vorne Kilometer weit noch, also da kannst du die Klausur so ja zweimal schreiben in der Zeit. Ähm, auch Deutsch. Deutsch ganz wichtig mit Zeitmanagement. Wenn ihr eine Erörterung schreibt, keine Ahnung, sagt ihr so viel für die Vorbereitung und so viel für ein, jeweils für ein Argument oder so. Oder halt so viel für die Vorbereitung oder so viel bei der Dramenanalyse für diese Punkte. Jeweils das kann man sich ja alles gut einteilen im Vorhinein. Und sonst immer, wie gesagt, ich würde eine Uhr dabei haben und immer mal gucken, okay, wie viel Zeit habe ich denn noch? Oder sich auch sagen, ich möchte vielleicht noch 10 Minuten am Schluss, dass ich die letzte, diese letzte Aufgabe bearbeiten kann. Oder ich möchte mir nochmal 5 Minuten aufbewahren, dass ich nochmal durchgucken kann. Also freut euch früh damit an, Zeitmanagement zu betreiben. Einmal, wie weit vorher möchte ich anfangen zu lernen? Und wie weit möchte oder oder wie lange möchte ich in der Klausur für das und das brauchen? Also, ähm, da, dafür sollte man aber auch mal eine Klausur schon geschrieben haben, also quasi dass man da auch erst für die Zwölfte das erst so richtig machen kann, wenn man vorher noch nie eine Geschichteklausur geschrieben hat wie soll ich sagen, möchte ich mir die Zeit einteilen ne? aber das lernt man dann alles mit der Zeit ne? Also halt dann für die zweite Klausur ja, wir, wir, ihr werdet ja, in, die nächste Q11 wird ja wahrscheinlich genauso wie in der Q12 nächstes Jahr auch wieder zwei Klausuren äh, pro Jahr haben eine pro Halbjahr Außer es also, kommt Corona 2.0. Außer es kommt die Delta-Welle und macht, alle, macht uns einen Strich durch die Rechnung. Ja. Hätte ich nichts dagegen. <lacht> Zumindest auf äh, Schulebene. Ja. Zumindest auf Schulebene. Ja. Meine Damen und Herren, jetzt ist. Ich glaube, wir müssen, müssen gar keine Fast News mehr machen. Eigentlich Was die Folge. Eigentlich. Äh, gut, Leute, das war's jetzt eigentlich mit den, mit den, mit den Sachen zu Klausuren. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns auf, auf Instagram uns anschreiben. Wir werden zu den Klausuren immer mal wieder ein Update geben, auch nächstes Jahr dann in der Q12. Da wird es genauso eine Folge, dann denke ich mal, nochmal geben. Und da können wir dann die Parallelen zu dieser Folge ziehen. Ja? Und, und werden vielleicht auch sagen, oh Gott, wie dumm und naiv wir damals noch waren. Eieiei. Ei, 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 ei. Aber gut, so ist Eieieiei. es dann meistens Eieiei. eh immer. Dann ganz schnell, willkommen. Es sind ja auch eh die Fast News. Willkommen zu den Fast News. Hier ist das
0: erste deutsche Spotify mit den Fast News. Heute im Studio Sebastian Renner und Jans Kuzarella.
1: Also nur ganz kurz zur Erklärung. Bei den Fast News lesen wir immer nur die Schlagzeile eines Artikels und bilden uns dann davon eine Meinung. Wenn es wirklich interessant ist, dann lesen wir auch mal genauer rein. Aber an sich nur die Schlagzeile. Fangen wir an. TV-Show von Thomas Gottschalk wird eingestellt. Zu Recht, denke ich mal. <lacht> Nach Wetten, das hätte er keine Sendung mehr moderieren sollen. Ja, es kommt auf an, Es
0: gibt äh, noch ganz gute mit ihm, aber ja... Kommt denn jetzt ganz auf eine welche TV-Show?
1: Boateng zieht Schwanz ein. Und okay. <lacht> Nein. Bitte <lacht> nicht. Es ist eine Bildschlagzeile, so viel möchte ich schon mal sagen. Opfer will 47.000 Euro von Boateng. Oh. Warum das denn? Keine Ahnung, ich habe einen Adblocker an und damit kann man nicht auf die Seite der Bild gehen. Ähm <lacht> Gasvergiftung. Zwei Männer reinigen fünf Meter tiefen Schacht. Tod.
0: Ja, dass die bei einer Gasvergiftung tot sind, das hätte
1: ich mir auch vorher denken können. Ja, Herzogin in Wimbledon. Kate hat Tennisfieber. Ja, danke, Bild. Ah, die Bild wieder. Nice wie immer. UE-Verbanner geklaut. Unbekannte präsentieren Beute im Internet.
0: Ja. Das, ist, das ist wie bei diesem, bei diesem Sturm aufs Weiße Haus mit diesem Rednerpult. Ja. Das dann auf UE versteigert wurde.
1: Angela Merkel, strahlende Kanzlerin zu Besuch bei der Queen. Oh, nice. Das habe ich gesehen. Fand ich schön. Zwei sehr intelligente, weltmännische Frauen. Weltmännisch. Weltfreuisch. Weltfreulich. Naja. Weltmännisch. Das ist auch eine schöne Schlagzeile von Plötzblock. Kannelboller. In Klammern. Zimtschnecken. Also, mehr steht da nicht. <lacht> Scheint wohl so ein Kochrezept zu sein. Scheint ein Kochrezept zu sein. Sollten wir uns wegen Delta nun ein drittes Mal impfen lassen? Ähm. Naja, die Älteren vielleicht schon. Und noch, yeah. ist noch eine abschließende Schlagzeile, wo wir sagen können, das ist die wahnsinnige Schlagzeile, die hatten wir den Tag verschönert. Kirschen entkernen. Mit diesem Trick funktioniert's. <lacht> <lacht> Von der Brigitte. Äh, okay, das möchte ich jetzt sagen. Ich kann's euch sagen, man nimmt quasi, man, man stellt die Kirsche auf so, ein, auf so eine Glasflasche und dann mit so, einem, mit so einem Chopstick drückt man dann den Kern raus. So. Ja ich sagen wir, wir früher immer Kirschen gegessen haben. Einfach ein Mund geschoben. Ja, wir haben uns den Mund geschoben ganz. Haben dann den Kannen ausgespuckt. So, <lacht> meine Damen und Herren, das war es mit der heutigen Folge. Mit der 28. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war sehr einblickesreich äh, in unsere Klausuren, und ja, die, die Klausuren, die man so in der q 11 in der Oberstufe schreiben muss. Wie gesagt, nächstes Jahr wird es dann, nächstes Schuljahr wird es dann nochmal. Ähm, eine Aufklärung darüber geben, wie es dann nächstes Jahr sein wird ähm, jetzt noch zu meinem Songwunsch, ich wünsche mir heute Take Me To Church von Glee Cast ähm, das ist ein sehr tolles Lied, das kommt auf die Liste nachsitzen, wer sich die äh, Spotify Playlist nachsitzen mal anhören möchte auf Instagram, da ist in einem Story Highlight ähm, der Link dazu, da könnt ihr gerne mal reinhören ähm, wie gesagt, das war's für die heutige Folge, wir sind dann nächste Woche wieder da, wahrscheinlich sehr gut gelaunt weil dann die letzte Klausur Rum gewesen sein wird. Das ist Mal, richtig. Alles Futur 2? Ich weiß es nicht. Okay. Das war Futur 4. Oh, das ist die, die, die Delta-Variante des Futur. Ja. Also, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt zu spiel. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Woran es liegt. Das liegt daran, dass ihr böse Hater seid und ich ein anständiger Mensch bin.